0: Vier keer hebben ze geweigerd om deel te nemen. En nu staan ze er toch. Vanavond vertegenwoordigt Hoover Phonic ons land in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hoe bijzonder is het dat de groep daar staat? En wat is de kans dat de band van Alex Callier, Gijke Arnaert en Raymond Geerts doorstoot naar de finale? Het is dinsdag 18 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: België, 12 points. België,
2: 12 points. Twee points. 12 points. 12 de Belgische. En de Belgische. België,
0: 12 points. België! België, 12 points. Belgique, 12 points. <laughs> Nick de leu van onze cultuur tot vier keer toe hield Hooverfonic de boot af. Waarom doet de band van Alex Calier nu wel mee aan het Eurovisie Songfestival?
2: Ja, bij de voorstelling van Hooverfonic als de, de Eurovisie Songfestival kandidaat van de VRT. zei Alex Calier al. Um, ja, wij hebben altijd gezegd: als we HET nummer hebben. dan gaan we naar het Eurovisie Songfestival. En dat is nu het geval. Ja. Alleen was dat eigenlijk vorig jaar. toen Hooverfonic eigenlijk nog naar het Eurovisie Songfestival zou gaan met Release Me. Dus een ander nummer eigenlijk.
0: Ja. Release me. Don't say what I already know. Release me. Only trouble nog met die andere zangeres. En nog uh, met de vorige zangeres,
2: met Luca Kruisbergs. Ja.
0: Het is wel hoe vond ik. En daarmee wouden we gaan. Ja, ja. Als we een goede, mooie performance hebben gezet, waar we zelf heel blij mee zijn.
2: Voilà. Nu gaan ze naar het Eurovisie Songfestival met The Wrong Place, een nummer dat gezongen wordt door Gekke Arnaert. Ik vind het niet over
1: Phonic fans of dat dat ook Eurosongfans
2: um, zijn. We kunnen dus alleen maar ervan uitgaan dat uh, Alex dat... Carlier nogmaals het gevoel heeft dat hij echt het nummer heeft en Wat dat het eigenlijk. nu dus het moment is om te gaan. Inderdaad, Lightning never strikes twice, maar dus... Uh...
0: Wel bij hoeveel vond ik? Mag ik vragen waarom dat in het verleden
2: zo moeilijk lag? Want heeft het ook niet te maken met imago? Het zongfestival worstelt al, al heel lang met zijn, uh, zijn imago natuurlijk. Hè. Het is uh, Bart Peters in de tijd van, uh, van de Eurosong preselecties op de Nationale Televisie noemde het altijd de belangrijkste bijzaak ter wereld, ja. denk ik. Soms voelde het ook wel een beetje als een bijzaak. Hè. Je zat mm. dan te kijken naar een wedstrijd en dan zag je op een bepaald moment Ierland een zingende kalkoen insturen. Ja. Um, dan weet je, het gaat nu niet echt meer om de liedjes. Nee, um, inderdaad, ja. En toch hangt er een zeker prestige aan vast aan die Europese liedjeswedstrijd. En veel landen willen die dan ook wel winnen. Er is vaak zo wat sceptisch uh, ja. in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival, maar de avond zelf willen we dan eigenlijk wel toch graag winnen. Ja, altijd weer, en dan zeker dan als het ja. lang geleden is, zoals uh, bij België het geval is. Ja. En daarom wordt er ook vaak gediscussieerd Ja, nee, het nummer is heel belangrijk of de artiest is heel belangrijk, of de act is heel belangrijk. Mm -hmm. En bij de mensen die van mening waren dat vooral de artiest belangrijk is, is die roep om hoe vervon ik eigenlijk al al redelijk oud. Ja. Um, André Vermeulen, de, de Songfestival-kenner van, van de VRT vroeger, uh, die roept eigenlijk al twintig jaar om Hoeverfonic. Die zegt eigenlijk dat zou daar een ideale groep voor zijn. Ja. Um, zelfs Gerrit Kermans, de, de muziekcoördinator van de VRT, die zegt eigenlijk elke editie waarbij de VRT een, een inzending mag selecteren, begint met een telefoontje naar Hoover ja, um, okay. Ik denk ja. dat uh, Alex Kalienko lang de boot afgehouden hebben inderdaad, misschien omwille van het imago dat met dat Songfestival uh, vasthing, dat wel wat veranderd is de jongste jaren met wat succesvolle winnaars, zoals ja. Duncan Lawrence van, uh, van vorig jaar, van Nederland. Ja. Iets meer, ja, tussen aanhalingstekens, geloofwaardige liedjes, ja. die dan winnen. En dan natuurlijk, zoals hij zegt, ze moeten zelf ook het juiste nummer in de schuif hebben. Hè?
1: En wat we ons laten vertellen hebben door Duncan Lawrence, de winnaar van de vorige editie, die, we, hebben, we hebben ooit met hem gedineerd, en hij zei, ja, het moeilijkste is gewoon als je een ballet hebt, of een trouw nummer, is dat alles rond je gebeurt in een gigantische energetische golf. Je wordt er zo echt op plaats gezet. En iedereen gewoon verschuift. En, en je moet dus eigenlijk in een soort... Ja, je moet je afsluiten. Je moet echt zo gewoon helemaal zo van... Nee, zijn. Ik moet nu rust, ademen.
0: Hoe komt dat er nu een andere zangeres is? en dat er voor een
2: ander nummer gekozen is? Ja, tussen de, de editie van, uh, van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar, die niet kunnen doorgaan is. Dus die van mei 2020. En, uh, en die van dit jaar zat natuurlijk wel dat hele... Corona jaar En ik denk dat wel meer mensen in, uh, in ja. die lockdownperiodes uh, hun levenskeuzes gaan evalueren zijn. Dat is uh, blijkbaar ook het geval geweest voor, uh, voor Hoover um, Ja, Die band had eigenlijk al een album uitgebracht met Luca Kruisbergs. Dat was een nieuwe zangeres toen. Um, er was eigenlijk een nieuw album klaar, ook met Luca, um, ja. dat ze zouden uitbrengen rond die tijd van het Eurovisie Songfestival. Dan werd alles stilgelegd, zat iedereen een beetje opgesloten en is blijkbaar het contact tussen Gekke Arnaert en um, Alex Callier opnieuw opgestart. Gijke Arnaert zat in het WTM-programma Liefde voor Muziek en had hem gebeld met de vraag of uh, ze dan een aantal nummers van, uh, van hoe daar ook in kon, uh, ja. kon brengen. Ze zijn toen een beetje aan de praat geraakt. Er werd gepraat over een, uh, een verjaardagseditie van uh, hun succesvolle album The Magnificent Tree. Ja. En van het een kwam het ander. Hè. En plots werd er beslist, oké, okay, uh, misschien uh, moeten we Gijke toch opnieuw bij de band halen. Ja. Um, dat album met, met Luca werd dan grotendeels geschrapt. Um, Blijkbaar hebben dan Alex Calier, Geike Arnaert en Remo Geerts elkaar me, wel goed opnieuw gevonden. Want uh, vorige week is er eigenlijk ook een nieuw album uitgekomen van Hooverphonic met Gijke Arnaert. Dus. Ja. Um, en ja, ik snap wel, als je, als je verwisselt van, van zangeres tijdens dat jaar, ja. dan zou het ook vreemd zijn om dan met het nummer van de vorige zangeres dan ja. naar het nieuwe Eurovisie Songfestival te gaan. Dus dat er dan voor een nieuw nummer gekozen wordt, dat lijkt mij nou ook niet onlogisch. Mm -hmm. Je
0: zei al dat Hoover Fonic voor de VRT de ideale Eurovisie-songkandidaat is, maar hoort zo'n band eigenlijk wel thuis op dat festival.
2: Er zijn al sinds mensen die vinden van wel. Hè. Ik ben eens gaan kijken in het, uh, in het krantenarchief. En uh, Marcel van Tilt die ook in een aantal Eurosong-juries gezeten heeft, die, die zegt blijkbaar al sinds 2004, Hoover Fonic, die zouden we eens moeten sturen... En ik snap wel dat, dat, dat mensen tot die conclusie komen. Uh, Hoeverfonic is een groep die een zeker internationaal appeal heeft. Die hebben al veel in het buitenland gespeeld, uh, vooral in, in Europa. Die hebben bijvoorbeeld veel fans zitten in Italië of in, ja. in Oost-Europa. Dat zijn natuurlijk wel allemaal landen die mogen meestemmen uh, voor het Eurovisie Songfestival, hè, ja. waar je vooral je punten moet halen in andere landen. En bovendien is ook de, de muziek die, uh, die Hooverfonik maakt, dat is ook muziek die, er, die een zeker crossover-gehalte heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar op welke radiozenders worden hun liedjes gedraaid in Vlaanderen. Ja. Ja, het antwoord is op alle radiozenders. Ja, en er zijn ja. niet zo heel erg veel groepen die dat kunnen zeggen. Uh, meer zelfs hun, hun liedjes slaan ook aan in Wallonië, wat ook niet veel Vlaamse groepen kunnen zeggen. Dus ik snap dat er het idee bestaat hoe is een groep die eigenlijk een zeer breed publiek kan aanspreken. Ja. Dat heeft veel te maken met, met de, het soort liedjes dat ze maken. Hè. Je bedoelt
0: die brede orkestrale popmuziek.
2: Ja, dat is op zich relatief toegankelijk ook. Mm. Uh, ik denk dat Alex Calier zelf ook al moet gedacht hebben dat hem dat wel zou moeten liggen, uh, want dit is ook eigenlijk niet de eerste keer dat er een nummer van Alex Calier naar het Eurovisie Songfestival gaat. Okay. Uh, twee jaar geleden uh, was de Vlaamse inzending Senec, Laura Groezeneke, die zong toen A Matter of Time Letter. was geschreven door Senec, samen met Alex Callier. Oké, okay, ja. Yeah. Je hoorde dat ook wel in dat nummer. Dat is, dat is uh, een nummer dat we zouden omschrijven als een zeer typisch Hooverphonic nummer met heel veel uh, zwierige strijkers. Een beetje, een beetje Mad About You-achtig klonk dat natuurlijk. Dat was toen wel geen al te groot succes, nee. uh, moeten we zeggen. Mm -hmm. uh, Senek is gestrand in de halve finale. Zij is daar twaalfde geworden. En enkel de eerste tien van die halve finale gingen door naar, uh, naar de grote finale ja. van het Europese Songfestival. Dus ja, misschien wat, wat kan je eens checken: lukt het mij wel als ik zelf gewoon mee op het podium sta? Hoe anders is The Wrong
0: Place eigenlijk, tegenover de oorspronkelijke inzending van Hooverphonic, Release Me, is de band van
2: strategie veranderd? Ja, ik denk dat Release Me nog een, een stukje trager was dan uh, The Wrong Place. Ook het verhaal dat daarachter uh, daar zat was relatief tragisch. Het ging uh, over het overlijden van, uh, van de vader van, van Alex Callier. Okay. Um, dus het was wel een nummer waar, waar behoorlijk wat gewicht aan hing. Um, The Wrong Place is iets meer frivol van, uh, van opzet. Uh, het gaat eigenlijk over een fictieve one night stand gone wrong. Uh, ja. Zo omschrijven we het zelf. Uh, dat zie je ook zeer duidelijk in de, in de clip um, van, die, um, van die single bijvoorbeeld. Um, maar toch de kritiek die, die Release Me in het begin kreeg, namelijk dat het nogal traag was en dat het niet uh, direct een, een instant indruk maakte, wat vaak wel belangrijk is voor popliedjes, die blijft wel een beetje overeind, ook bij dit nummer. Het, ja. uh, het kabbelt een klein beetje. Ja. Uh, wat er wel leuk aan is, en dat het uh, eigenlijk meer heeft dan, dan Release Me, denk ik, is uh, zo één uh, zinnetje helemaal op het einde van het refrein bij The Wrong Place, die Don't you ever dare to wear my Johnny Cash t-shirt... is dus eigenlijk een, een, een zeer vreemde zin. Die ja. staat daar zo plots. Die krijgt ook heel veel nadruk in de, in de structuur van die song. Ja. En blijkbaar is die, die hele song ook helemaal rond die zin geschreven. Ah, ja. En ik snap dat wel uh, vaak bij, bij popmuziek, zeker bij popmuziek die instant moet blijven hangen. Ik denk bijvoorbeeld aan liedjes die het goed doen op TikTok. Ja. Um, ja, is zo één heel her herkenbaar zinnetje is dat wel zeer belangrijk. Dus dat kan wel een, een weerhaak zijn waar de mensen die naar het Eurovisie Songfestival kijken en op één avond uh, meer dan twintig liedjes zien passeren, wel denken ah ja, dat, dat liedje met die Johnny Cash t-shirt. Ja, dan
0: staan je daar misschien wel ja, eerder op. Ja, ja, je staan ja.
2: natuurlijk altijd op iets dat je onthouden hebt. Ja. Het ergste dat je kan overkomen op, uh, op het Songfestival is dat niemand ook maar iets van je nummer onthoudt. Mm -hmm. Dan kunnen ze ook niet op jou stemmen. We zijn terug na de reclame.
0: Bij het horen van kernenergie, denk je dan spontaan aan vissen met drie ogen? Of aan een lek in een kerncentrale? Wel In dat geval zit je eerder zelf met een lek in je kennis over nucleaire technologie. Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be slash podcast of via Spotify. Couverphonic bestaat intussen al 26 jaar en ze hebben momenteel zelfs een tentoonstelling lopen in Concertzaal de Casino in hun thuisstad Sint-Niklaas.
1: Daarmee we ook eigenlijk in het begin zo even niet zaten van, ten huh, tentoonstelling, hoe vervolgens heb we er niet nog wat jong voor? En toen zei mijn vrouw, nee, nee, je het toch niet jong, niet te jong voor. Uh, 26 jaar carrière, een, een kwart eeuw, dan kunnen we er wel, al eens, een, 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 we wel eens een tentoonstelling van maken. Hè. En wat jullie ook teruggevonden hebben, is de sollicitatiebrief van, jou. Kijken. Oh. Dat gaat, gaat achtergelaten. Nee? Ja, zijn. Dus, uh, <laughs> de sollicitatiebrief van Geike, inderdaad, in, uh, uit februari 1997. <laughs> februari. Ja, ze, kreeg, ze kreeg wel 13 op 10 van ons. Ja, 13, dus, uh... De brief zelf geschreven? Nee, dat weet ik niet meer. Ik, uh, ja, dat... ik weet wel dat ik zat te wachten, en helemaal op mijn eentje, en dat ik wel vroeg was. En... Ik moet eerlijk zeggen, dat was toch wel magisch.
0: In die tijd heeft de band veel fans verzameld, maar er zijn ook heel wat
2: haters. Nick, hoe komt het dat Hoover vond ik zo polariseert? Ja, ik denk dat je die vraag kan stellen over um, zo'n beetje elke populaire artiest in, in België of in Vlaanderen. Uh, dat, dat gaat nu eenmaal zo met populaire muziek. Mensen zetten zich daar ook graag tegen af uh, Vraag dan maar eens aan, uh, aan Tourist Lim of aan Bazaar. Ja. Um, of zelfs internationaal aan Ed Sheeran. Uh, dat hoort er een beetje bij, uh, uh, het, het verhaal van het hoofd boven het maaiveld uitsteken ja, ja, en dergelijke ja, vooral, vooral, dingen. Ja, ja, ja. Maar wat bij Alex Callier die toch de spul is van, van hoe Verfonica ook vaak wel meespeelt, is dat hij ook zeer um, trots is op wat hij al verwezenlijkt heeft. Mm -hmm. um, en hij straalt er ook wel wat vertrouwen over uit. Dat merk je ja. ook bijvoorbeeld in, in talentenjachten als, als The Voice, uh, waar hij dan jurylid was. Um, bij sommige mensen... ja roept uh, dergelijk zelfvertrouwen bij een Vlaming altijd wel enige aversie op. Uh, Je ja, 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 ja. kan daar dan over discussiëren. De Vlaming houdt
0: van de underdog en, voilà. en dat ja, is Calier niet. Ik denk eigen. dat
2: dat ook uh, deel van de reden is waarom er zoveel, uh, zoveel appreciatie is voor Gekke Arnaert. Ja. Uh, een zeer uh, introverte persoonlijkheid, zeer bescheiden persoonlijkheid. En, en, en Zij wordt dan net gezien als de ultieme zangeres voor die, voor die groep. Ja. Terwijl Alex Calier uh, een, soms een zeer eigenzinnige houding erop nagaat. Hè. Vorig jaar in, in mei, toen het Songfestival af Gelast werd. Um, dan werd er bijvoorbeeld het, het idee gelanceerd om alle um, 41 Songfestival-kandidaten samen te laten zingen in een medley van, van Love Shine a Light, het nummer van Katrina and the Waves als ik eerlijk ben, niet verschrikkelijk nummer. <laughs> oh, dat is blijkbaar ook wat, wat Alex Calier ja. daarbij voelde, want Hoeverfonek is eigenlijk de enige band van, die, uh, van al die Eurovisie Songkandidaten die gezegd heeft, uh, jongens, hier gaan wij niet aan meedoen. Ja, okay, um, ja. Toen hij dan in Gert-Leet-Night zat om die keuze uit te leggen, dan, dan zei Calier ook gewoon, ja, het is gewoon, het is gewoon een kutnummer. Het is, een <laughs> beetje, het is nogal klef, ja. en dit gaan we niet doen. Um, met, ja, dan uh, stel Hoever je jezelf
0: wat buiten de groep en dan, dat wekt weinig sympathie op natuurlijk. Hè.
2: Nee, maar het is een het is een rechtlijnige keuze van, ja, uh, van Calier ja, ja. op zich. Maar het, het toont wel dat hij ook niet bang is om, om kwaad bloed te zetten bij mensen. De vraag is, ja, hoeveel Eurosong Die Hearts zullen daar dit jaar nog aan tillen, dat hij dat vorig jaar gedaan
0: ja, heeft. Ja, ja, ja. Hoe ik is ook uh, de band die om de zoveel jaar van zangeres
2: wisselt ken je ze allemaal uit het blote hoofd, Nick? Ja, de grap is eigenlijk, ik heb die vraag onlangs gekregen op een, op een ah. muziekwis ah, ja. en ik kwam er eentje tekort. Uh, okay, <laughs> ik, ja, ja. ik was Esther Liebert vergeten, ja. die, die eigenlijk de eerste zangeres van Hooverfonic was. Uh, intussen hebben ze, er, uh, hebben ze zes officiële zangeressen gehad. Lissadonius, uh, Kyoko Bartun, Gekke Arnaert uiteraard, Noemi Wolfs en dan de meest recente voordat Gekke terugkwam was Luca Kruisbergs.
0: Ja. En dan zijn er dan nog eens drie tussen geweest die als gast Zangers optraden. Dus met andere woorden, het zijn er heel veel. Hè?
2: Het zijn er heel veel, ja. Ken inderdaad. Je die? Um, ik denk dat uh, Nina Sampermans, die ook uh, liedjes schrijft, uh, dat die ook een tijdje meegetourd heeft met, met ik toen. En Kimberly Dont, als ik mij niet vergis, maar die ben je wel heel hard aan het testen. Ja, en Pieter Peersman. En Pieter Peersman is dan de enige man. De enige man, man ja, 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 inderdaad. Ja. Maar dat was eigenlijk uh, als, als deel van de tourband rond. Um, in Wonderland. Dat ja. was eigenlijk de enige plaat die Hooverphonic opgenomen heeft zonder dat, uh, dat centrale punt, die vrouwenstem waar alles rond draait. Ja. Daar kwam dan wel een hitje uit met Badaboom. Mm -hmm. Maar ik, het was wel een zeer atypische plaat voor Hoover uh, Hooverphonic. Het was ook niet zo'n overdreven succes vergeleken mm -hmm. met een aantal successen uit, uh, uit het verleden. En ja, die, die band draait eigenlijk een beetje op die dynamiek tussen die, uh, die vrouwenstem. Die wordt er vaak ook op geselecteerd dat die nogal, nogal dromerig en mysterieus is. Um, en het contrast van, van die vrouwenstem met dan die, die arrangementen van, uh, van Alex Calier daar rond, dat is eigenlijk een beetje het DNA van, uh, van Hoover vond ik.
0: Gijke Arnaert keert nu terug. Kunnen we stellen dat dat ja, een terugkeer is naar de gloriejaren dan?
2: Ja... Um, op, een, op een manier wel. Hè. Um, er wordt vaak gesproken over de, de constant wisselende zangeressen van, van Hooverphonic, maar eigenlijk is dat ook een relatief verhaal. Mm -hmm. um, die, die eerste paar uh, zangeressen, ja, dat was op een periode dat was, was tussen 1996 en 1998, geloof ik, dat ze er uh, uh, vier verschillende hadden. Jij ja. Ja, Kaarnaert is daar wel tien jaar aan boord gebleven. Dat is het langste van, van alle zangeressen die, die Hooverphonic gekend heeft. Ja. Uh, en dat was ook de periode met de meeste successen. Dus uiteraard is het een. Een terugkeer daarnaar. Dat wil niet zeggen dat het na het vertrek van Gekken volledig stil geweest is rond hoever ik. Ook mm -hmm. met Noemie Wolfs, hebben ze een uh, flink aantal, aantal hits gehad en zelfs nog met, uh, met Luca Kruisbergs hadden ze ook nog uh, twee jaar geleden liedjes als, als Uptight en Romantic, die het ook zeer goed deden op de radio. Hè? Mm -hmm. um, maar ik denk wel um, dat dat... Die, die lange periode dat die, die Geike doorgebracht heeft met die band en ook de successen die ze toen geschreven hebben. Made About You werd gezongen door Geike Arnaert en is mm -hmm. nog altijd de grootste hit, denk ik. Dat dat wel onthaald wordt als, een, als van de juiste comeback, eigenlijk. Ja, ja. Um, dat zit ook bijvoorbeeld in de, in de Belpop-aflevering die ooit gemaakt is over overhoever, vond ik. In die periode hadden ze net Noemi Wolfs aangeworven, denk ik. Maar, maar toen zei Alex Calier ook over de klik die hij had met Geike Arnaert. Van, ja, zij voelde het soms een beetje aan alsof dat zij het verlengstuk was van mijn talent. Maar wat ze nooit begrepen heeft, is dat onder haar mijn talent niets is. Um, ja, dat was een zeer ja. mooie uitspraak toen van, Absoluut, van Alex ja, Calier, maar ik denk dat dat voor veel mensen ook wel zo aanvoelt. Het ja. is, uh, ja, zijn eigen zangtalent is... is uh, eerder beperkt, maar ja. Maar Gijk uh, Haarnaard slaagt er perfect in om wat die in die nummers probeert te steken wel te vooruitwendigen. En dat is een klik waar je altijd naar op zoek bent als band, denk ik. Wat heeft de band tot nu toe betekend voor de Belgische popmuziek? Ja, um, de echte impact van groepen nog inschatten terwijl ze nog actief zijn is altijd een beetje, een beetje moeilijk. Maar Eigenlijk heeft ik wel een, een behoorlijk uniek verhaal. Um, toen, ze, toen ze begonnen, als we de jaren negentig, hadden ze heel wat demo's opgenomen. En die hadden ze naar allerlei Belgische um, platenmaatschappijen gestuurd. Maar die werden toen allemaal afgewezen. Um, de, toen hebben zij wel de klik gemaakt en gezegd van oké, okay, dan gaan we het iets groter aanpakken. Um, en we hebben ze vervolgens al die demo's naar internationale platenfirma's gestuurd. En daar sloeg het eigenlijk wel aan. Waarom? Omdat die internationale platenfirma's, die hadden ook door dat er een, een soort van trip-hop-hype aan de gang was. Uh, Trip-hop is uh, een beetje het genre van uh, massive attack en van poetish hits. Het was een beetje meer elektronische muziek met wat hip-hop, um, drums erin. Uh, en dat was op dat moment wel, wel behoorlijk populair. En zij zagen, oké, okay, misschien kan deze Belgische groep wel in die traditie passen. Ja. Die werden toen opgepikt um, en uh, die begonnen dan te toeren internationaal. Dus uh, het idee van, uh, we moeten het niet eerst uh, keihard schoppen in België ja. om naar het buitenland te kunnen gaan, dat is wel iets dat Hoeverfonic heeft, uh, heeft afgedwongen. En daarbovenop zijn ze, zijn ze hun hele carrière lang ook zeer slim geweest in de deals die ze gemaakt hebben. Hè. Uh, hun eerste single, To Wiki, die belandde eigenlijk op de soundtrack van een film van, de, van Bertolucci met Liv Tyler in de hoofdrol. Oké. Okay. En dat heeft die song wel onder de aandacht gebracht van heel veel mensen die anders niet noodzakelijk uh, gingen zoeken in platenbakken naar, uh, naar Hooverfonic. Later hebben ze dat ook nog herhaald. Uh, recla bepaalde reclamedeals die ze gedaan hebben in Italië of in Frankrijk, die hebben die, die liedjes die ze maakten ook daar onder de aandacht uh, gebracht. Dat is iets wat, wat sommige artiesten al eens durven vergeten. Hè? Het publiek moet jouw nummers wel vinden ook. Hè? slimme marketing, gewoon... Ja. Plus goede nummers natuurlijk, ja, ja. Het is een combinatie van die twee. Ja. Um, en op zich, ik denk dat Eurosong daar ook wel een rol in kan spelen. Hè. Ook ja. dat is een manier om uh, opnieuw muziek te brengen naar een heel erg breed publiek. Ja.
0: Laat ons daar nog even naar kijken wat er vanavond te gebeuren staat. De act is heel belangrijk op het Eurovisie Songfestival... Hoe ziet die eruit voor? Hoe vervond ik?
2: Ze hebben er eigenlijk voor gekozen om die behoorlijk sober te houden. De band wordt opgesteld rond Gijke Arnaert en er wordt eerder voor uh, iets donkerder kleuren gekozen. Um maar er is wel goed nagedacht over de, de omkadering die erachter zit. Ze hebben er een stilist bij gehaald, Tom Erebaat, mm -hmm. um, die internationaal behoorlijk wat ervaring heeft. Die werkt als stilist, onder andere voor, uh, voor Lady Gaga. Hij heeft in het verleden okay. ook voor, um, voor Kylie Minogue gewerkt. Hij heeft dan uh, de jurk ontworpen voor, um, voor Gijke Arnaert. Altijd een belangrijk onderwerp op het Eurovisie Songfestival. Ik ja. denk dat er nog steeds de Barbara Dix Award wordt uitgereikt <laughs> ja. voor uh, de, slechtste de slechtste jurk. De slechtste jurk, juist, um, ja. ja. Ik denk niet dat we hen dit jaar zullen winnen. Dus dat is alvast een, een ja. goede zaak. Uh, maar ook voor de regie werd er, werd er in zee gegaan met, met Hans Pannenkoeken en Injas Dazen. Um, die kennen ik. Die hebben in het verleden al shows met hen uh, georganiseerd. Maar het zijn ook de art directors die Duncan Lawrence, dus de Nederlandse kandidaat, in 2019, mee aan de overwinning hebben geholpen. Ja. Dus de omkadering zit, zit wel goed. Uh, maar op zich blijft het natuurlijk wel een beetje... Je zit daar dan met een zangeres omgeven door een liveband. Maar de grap is... Die live liveband mag niet live spelen op het Eurovisie Songfestival, waar yes. alle instrumenten op tape moeten staan. Dus dat beperkt je wel een beetje in wat je daarmee kan doen. Hè. En als je dan um, bepaalde andere landen hebt... Ik, ik geloof dat Kroatië een soort van superhelden um, stuurt uh, okay. in, in de act. En, de, en, en Cyprus heeft iets met duivels op het podium. Dus ja, dat zijn allemaal wel visueel opvallende dingen. De vraag is dan of je daar... Als ja, je herkenbaar genoeg ja, in overeind
0: blijft. Als je een donkere act brengt, dan, dan, dan springt dat er visueel misschien minder uit. Dus
2: hopen op het nummer natuurlijk. Tenzij het een rustpunt is natuurlijk. Hè. Dat kan ook. Hoe zijn de reacties tot nu toe? In België kunnen we denk ik zeggen dat The Wrong Place geen echte hit geworden is. Mm -hmm. Het nummer heeft één week in de, in de top 10 van de ultratop gestaan. En is daar sindsdien een beetje uit weggezakt. Maar goed, uh, de Belgen mogen tijdens het Eurovisie Songfestival toch niet stemmen voor onze eigen inzending. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat naast de kwestie. Het is wel zo, als je naar het bredere deelnemersveld luistert, dat, um, dat het nummer van Hoover, vond ik wel atypisch is in dat deelnemersveld. Er zitten heel veel um, ja, grote, knallende popnummers in met een harde baslijn onder bijvoorbeeld. Dat is The Wrong Place niet bepaald, dus misschien valt het daardoor wel op. Um, anderzijds zitten er ook wel weer een paar leuke, uh, ja, echte popliedjes tussen. Hè. Ik moest bijvoorbeeld uh, lachen met, uh, met Discotheque van de, van de Litouwers, ja. uh, van de Roop.
0: Also. Let's take!
2: Het gaat een beetje over, over knaldrang tijdens, uh, tijdens corona en dan ah. feestjes in je huiskamer en zo. Dat zijn dan misschien dat, dat wel dingen... Dat vat de tijdsgeest
0: natuurlijk wel wat, hè?
2: Ja, maar of de kijkers van Eurosong en de juryleden van Eurosong, want het is al zo'n combinatie van de kijkers en jurypunten, um, daar echt voor gaan vallen, dat valt altijd zeer moeilijk te voorspellen.
0: Ja, oké, okay, Goed. Mover, ik heeft een internationale
2: fanbase kunnen uitbouwen. Dat zei je al. Kan dat hen helpen om ver te geraken in de wedstrijd? Ik denk dat dat altijd wel een, een voordeel kan zijn. Um, zoals al zeiden... Italië was voor hen een van de, uh, van de doorbraaklanden. Daar zijn ze nog vaak op tv geweest in, uh, in hun hoogdagen. En niet vergeten dat de laatste show van, van Gekke Arnaert met Hooverphonic. was eigenlijk in Jekaterinenburg uh, in, in Rusland. Toch ook een plaats waar al niet veel Belgische bands uh, geweest zijn. En de Russen mogen uiteraard ook meestemmen tijdens het Eurovisie Songfestival. De enige ja. vraag daarbij is of de mensen die in die periode aanwezig waren op de concerten van Hoover of dat dat ook de mensen zijn die vanavond voor hun televisie zullen zitten.
0: Ja. Mm. Hoe ver reikt de
2: ambitie van de band,
0: en vooral van Alex Galeed dan?
2: Ja, bij de eerste voorstelling van, de, van Hoover vond ik zij, um, dat, ja Als je mij vraagt of ik wil winnen, dan zeg ik nee. Ik wil gewoon de beste performance brengen met de beste song. Ja. Um, dus dan haalt hij de angel er al meteen een beetje uit. Um, maar ik denk dat hij daar ook geen ongelijk bij heeft. Um, het Songfestival is en blijft moeilijk om in te schatten. Hè? We moeten er rekening mee houden dat dit een liedjeswedstrijd is die in het verleden al gewonnen is door een band van als monsters verklede Finnen met, uh, ja. met Lordi. Um, ik denk dat onze meest meester recente um, tweede plaats die we behaalden. Dat, dat was met Sanomi van Urban Dread. Dat was een liedje in een verzonnen taal. Wie had dat kunnen verwachten? Ja, inderdaad. En tussendoor woonden er ook gewoon veel popsongs. Hè. Hoe hard heeft. Hoe vervon ik het Eurovisie Songfestival eigenlijk nodig, Nick? Ik weet niet of, uh, of die band er ingestapt is met het idee van... We hebben dit nodig. Daarvoor is het Eurovisie Songfestival een te onvoorspelbaar beestje. Nee. Je zal het maar eens heel slecht doen op het Eurovisie Songfestival. Nee. En dan, uh, ja, dan zit je daar ook met de gebakken peren natuurlijk. Ik denk dat als ze, als ze op een of andere manier een, de band een, een nieuwe adem willen geven... Dat ze dat meer zullen gedaan hebben met het terughalen van, van gekke Arnaert ja. dan met het meedoen aan het Televisie Songfestival. Ja. Ik denk als je kijkt naar het, hoe de reacties daarop waren, dat dat eigenlijk um, voldoende zegt over de interesse die er nog is in, uh, in Hooverfonica. En dan
0: doen ze de zalen zo wel weer vollopen.
2: Ik denk dat er uh, na de coronacrisis sowieso heel veel zalen gaan vollopen. Ja, denk
0: ik ook. Goed, Nick Deleu, dankjewel. Graag gedaan.